0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une visite sur le street art dans le 13 e arrondissement. Moi c'est Solène et c'est moi aujourd'hui qui vais donc vous accompagner pour cette balade urbaine. Alors peut-être que certains d'entre vous se sont un peu perdus ici, loin de l'ambiance touristique du 5 e arrondissement voisin. Et pourtant je vous invite à découvrir aujourd'hui un super quartier que je chéris moi-même beaucoup car j'y vis depuis maintenant un an. Alors ne vous en faites pas si vous ne croisez pas beaucoup de touristes estimez vous-même chanceux d'avoir l'esprit ouvert à la découverte d'un arrondissement peu connu et je vous rassure, même si certains le considèrent comme un quartier dortoir, le 13e arrondissement connaît pourtant aujourd'hui une renommée mondiale grâce à son musée à ciel ouvert, ouvert donc 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je vous propose donc aujourd'hui de vous faire découvrir mon quartier sous un tout nouvel angle et de vous raconter son histoire. Alors, grâce à son implication dans le street art et à sa volonté de faire reconnaître cette forme d'expression artistique qui est encore parfois dénigré par les professionnels de l'art. Le 13e arrondissement connaît depuis quelques années maintenant une reconnaissance mondiale et une réelle redynamisation culturelle et, touriste, et touristique. Pardon. Cette revalorisation urbaine, nous la devons à deux hommes passionnés, Jérôme Coumé, maire du 13e arrondissement depuis 2007, et Benchik, ben directeur et fondateur de la galerie Itinérance. Les deux hommes ont décidé en 2009 d'offrir aux artistes majeurs de l'art urbain un lieu d'expression et d'écrire pro progressivement avec eux les plus belles pages de l'histoire du street art. Grâce à ce projet, le quartier, qui avait donc été laissé de côté par les parisiens et les touristes, a rendu ses terres actives depuis 2010. Vous pourrez donc le constater par vous-même en vous baladant aujourd'hui dans le 13e arrondissement et constater que ba qu'une balade ici devient une véritable expérience. Euh, donc nous nous retrouvons ici à deux pas du 5 5e arrondissement dans le quartier des Gobelins pour débuter notre première notre promenade urbaine à la découverte des fresques mythiques du quartier. Cette première fresque devant laquelle vous vous trouvez, elle a été réalisée par Julien Mélan, plus connu sous le nom de Cesse. Euh, il est d'ailleurs fort possible que ce dessin vous soit familier et que vous ayez déjà euh, croisé l'un de ses dessins euh, au gré de vos balades parisiennes ou même euh, lors d'un voyage euh, de cet euh, artiste euh, international. Ce qui est certain, c'est que le style de cet artiste ne vous échappera désormais plus. Euh, Julien Mélan est donc né à Paris en 1972 et il a commencé à peindre sur les murs de la capitale dans les années 90. Ce grand voyageur a su garder un regard très naïf et enfantin sur le monde et il peint sur les murs des cinq continents euh, les enfants de notre planète. Donc, euh, il est spécialisé, comme vous pouvez le voir, dans la, la réalisation de personnages et euh, il se nourrit énormément de ses expériences de voyage pour retranscrire ses souvenirs et notamment son amour pour la culture populaire. Donc, euh, la première Presque que vous voyez ici vous plonge directement dans l'univers de, de Cesse euh, sa portée poétique attire euh, l'œil des passants ça apparaît un petit peu comme un message d'espoir et euh, on peut dire euh, qu'elle est directement adressée aux habitants moi-même qui vis à côté je l'apprécie tous les jours j'apprécie tous les jours de la voir l'artiste Julien Mélan poste pas mal de ses œuvres sur le réseau social Instagram vous pouvez d'ailleurs le trouver sous le nom de SES s e t h painter. Et cette œuvre, il l'a nommée « Work in progress euh, ». Je trouve qu'il est important de se questionner sur la portée justement des réseaux sociaux dans le mouvement de l'art urbain. En effet, il ne faut pas oublier qu'une fresque murale, c'est quand même quelque chose d'à l'origine complètement éphémère. Euh, mais pas toutes, parce que maintenant, il euh, y a beaucoup d'œuvres qui, enfin, d'œuvres street art qui sont réalisées euh, dans le cadre de l'ordre public et qui, du coup, perdent euh, tout leur côté éphémère. Mais pour celles qui sont réalisées de façon sauvage, entre guillemets, euh, elles peuvent tout à fait disparaître du jour au lendemain. Euh, et les réseaux sociaux viennent, du coup, euh, cristalliser l'œuvre euh, en question, en sachant qu'Internet qu a beaucoup contribué et contribue toujours à l'évolution de l'esthétique de l'art urbain. Euh, mais bon, tout cela peut nous sembler évident de toute façon parce que l'art urbain est un peu né au même moment qu'Internet et les deux ont évolué euh, parallèlement. Euh, on pourrait même dire que la photographie prend un peu, euh, devient un peu première euh, pour l'œuvre, euh, et les artistes urbains qui photographient pardon, leur, euh, leurs œuvres euh, ne font pas seulement preuve d'un geste de projection, mais aussi euh, d'un geste artistique parce qu'ils se... Euh, parce qu'ils s'inspirent, euh, enfin, parce que euh, grâce à une fraise qui a son environnement, ils peuvent créer euh, une image esthétique. Cela dit, euh, je pense qu'il faut quand même se méfier de la consommation à outrance, qui peut dénaturer complètement la relation euh, qu'un spectateur a avec une œuvre. Euh, en sachant que euh, sur internet euh, le consommateur a énormément d'images à sa disposition il va plutôt aller euh, regarder des œuvres plus lisibles plus faciles à analyser plutôt que euh, de s'intéresser à des œuvres un peu plus complexes euh, et pour moi la peinture mérite vraiment un temps de réflexion un temps de, de, de pour être regardé et le fait de l'avoir en vrai est totalement différent que de l'observer sur un écran donc on pourrait encore aller plus loin et dire qu'aujourd'hui, voir une œuvre street art, ça en devient un privilège. Voilà pour cette œuvre. Euh, nous allons maintenant nous rendre au 29 rue euh, des Cordelières. Pour cela, vous allez tourner à droite. Quand vous êtes devant l'œuvre, vous tournez à droite. Vous poursuivez, vous allez jusqu'au bout de la rue. Vous prenez ensuite à droite rue Pascal. Euh, puis ensuite à gauche pour prendre la rue des Cordelières jusqu'à ce que vous voyez la prochaine fresque stop, n'allez pas plus loin ça y est, vous êtes devant la fresque en question cette fresque avec cet arbre aux yeux bleus et ses deux enfants aux cheveux bleus euh, alors euh, Globe Painter comme il se définit lui-même euh, n'hésite pas à collaborer avec des artistes urbains rencontrés lors de ses voyages et ainsi créer des, communes, des, pardon, des œuvres communes euh, partout à travers le monde et la fraise que vous avez devant vous fait partie de l'une de ses collaborations avec un street artiste ukrainien rencontré euh, lors de l'un de ses voyages à Kiev euh, Ce cet artiste se nomme Alexei Kislo, petit aparté en concernant les noms des artistes. Je m'excuse avant si je prononce mal, je fais de mon mieux. Revenons-en à Alex Kislo, ce dernier s'est fait connaître en France en 2013 grâce à une fresque nommée Fevette Neptunus Oniti qui avait été réalisée à quatre mains avec cesse lors du festival Histoire d'un mur à Nantes, un festival que je vous recommande si vous êtes fan de street art. Et ils ont donc renouvelé l'expérience l'été de la même année pour investir le mur du palais du peuple que vous voyez devant vous. Cette fresque est donc l'empreinte d'une amitié et du partage d'une passion commune. Ici, le style des deux artistes se juxtapose parfaitement. On y retrouve le monde intrigant et surprenant de kislo qui se marie parfaitement avec le regard naïf et poétique de Cesse. Et je dirais même qu'il l'accentue. Et je trouve également que c'est... C'est une œuvre qui s'intègre parfaitement au mobilier urbain. Elle nous projette un peu hors du temps, dans un monde qui semble quelque peu chaotique, mais dans lequel nous nous sentons quand même rassurés grâce à la présence de ces trois enfants et de cet arbre protecteur. Le titre est d'ailleurs très évocateur. Cette œuvre s'appelle « Three of Life ». Rendons-nous maintenant à deux pas d'ici, aux deux rues émile des pour découvrir une troisième œuvre de Cesse, vous allez donc poursuivre dans la rue, puis prendre la prochaine rue à droite, la rue Émile-des-Landres, jusqu'au numéro 1. Vous pourrez donc voir la prochaine fresque sur votre gauche. Vous êtes arrivé devant une nouvelle fresque de Cesse. Alors n'hésitez pas, quand vous visionnez les œuvres, de prendre du recul. Regardez notamment celle-ci, elle, elle a pas mal de hauteur, donc elle demande de, de prendre du recul pour être observée dans son entièreté. Alors cette fresque, elle est intitulée « pluie couleur de juin ». Elle a été réalisée dans le cadre des portes ouvertes des ateliers d'artistes travaillant dans le 5e et 13e arrondissement, organisée par l'association « Les Lézards de la Bièvre ». Pour la petite anecdote, sachez qu'il n'y a jamais eu qu'un seul cours d'eau naturel à Paris, et je dis bien naturel, car vous pouvez penser que j'oublie le canal Saint-Martin, mais en fait le canal Saint-Martin n'est absolument pas un cours d'eau naturel, puisqu'il a été commandé par Nap Napoléon Ier pour le transport d'eau potable. Euh, alors Outre donc la mythique Seine, il a existé jusqu'au début du 20 XXe siècle euh, la Bièvre, une rivière de 33 km qui prenait sa source dans les Yvelines et se jetait dans la Seine au niveau de la gare d'Austerlitz. Elle a malheureusement dû être enterrée à l'initiative du célèbre baron Haussmann pour des raisons sanitaires. En effet, la rivière qui n'est à l'origine qu'une simple source d'eau potable fut tellement exploitée durant des siècles par l'urbanisation excessive qu'elle est devenue un cloaque pollué et puant potentiellement porteur d'épidémie. Du coup, aujourd'hui, elle est tout simplement bétonnée et enterrée et ne chemine plus vers la Seine, mais vers les égouts de Paris. D'ailleurs, si vous êtes un peu attentif, vous pouvez voir euh, dans le quartier des plaques euh, commémoratives disséminées euh, par-ci, par-là. Euh, ah, euh on 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 commence à manger. On mange tout, comme ça. Bon, on remet tout et on dit oh, bah, si, on s'est attendu. Bah, euh, ah, bon, pas. D'ailleurs, si vous êtes attentif, vous pouvez euh, observer dans le quartier des plaques commémoratives, disséminées ça et là, euh, à la mémoire de cette rivière. Donc euh, tout ça euh, pour en revenir à l'association des lézards de la Bièvre, qui a donc participé à la libération d'un parcours symbolique euh, de la Bièvre. Les Portes Ouvertes est un événement qui a lieu chaque année le deuxième, euh, deuxième week-end de juin depuis 2011. Et euh, dès sa fondation, l'association s'est engagée à promouvoir l'art urbain, et invite chaque année un street artiste pour la réalisation des oeuvres street art qui balisent le chemin de la porte ouverte, des portes ouvertes. Alors, pluie couleur de juin, elle a été réalisée donc dans ce cadre-là, en juin 2013, par CES, et qui avait été alors choisie pour baliser le parcours. Et elle est d'ailleurs un hommage à Maude Kwasinski, l'une des fondatrices de la manifestation. Quand on voit cette œuvre, on peut tout imaginer on peut tout à fait imaginer que l'artiste l'a créé dans un lors d'un printemps pluvieux, nous retrouvons encore une représentation assez enfantine de notre monde avec cet enfant qui surplombe la grisaille pari enfin, urbaine même parisienne, accompagné d'un petit lézard qui sûrement fait un clin d'œil à l'association. Et de cet oiseau statique qui observe dans le ciel des oiseaux volants, des poissons pardon volants de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est une œuvre qui nous invite encore une fois à porter un regard naïf sur notre monde. Les poissons représentés sont d'ailleurs très probablement des exocé, euh, appelés plus communément les, le poisson volant, car euh, ils ont euh, des nageoires pectorales qui lui permettent de sauter hors de l'eau et planer quelques instants. C'est si, donc comme si ce dessin nous disait. Euh, et sort de ta routine, lève les yeux et regarde ce que le monde a d'extraordinaire. Voilà pour cette œuvre, on va continuer notre balade urbaine en prenant à droite dans la rue berbier dumais Vous traverserez ensuite le trottoir d'en face et prendrez la prochaine rue à gauche nommée rue Croulbarde. Alors nous allons observer le mur parsemé d'œuvres de... urbaines. Euh, N'hésitez pas à traverser la route pour prendre du recul et du coup euh, observer les œuvres euh, dans leur entièreté. On va d'abord s'intéresser d'ailleurs à l'œuvre euh, de la femme avec un masque sur le visage. C'est une œuvre qui a été réalisée par Eddie Cola, un artiste américain qui est très souvent venu à Paris. Euh, cet artiste a un style bien à lui, il représente euh, pour la plupart du temps des, des individus métissés pourvus de masques. On le reconnaît également de par ses choix de couleurs assez sombres, appuyés par des jeux de lumière qui sont réalisés à travers l'utilisation de couleurs un peu plus vives. Euh, je trouve qu'on se sent quand même très guidé dans, dans face à ces œuvres. Elles procurent aussi beaucoup d'émotions. Euh, on est partagé entre l'identification du personnage, mais aussi... Euh, L'inquiétude qu'on remarque dans son regard, euh, en sachant que l'artiste a pour habitude de souvent représenter des personnes en situation de danger et les masques prennent alors une, un peu une forme, euh, de, 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 forme de bouclier. Euh, L'œuvre qui se trouve à sa droite, c'est une œuvre euh, d'un un artiste qui s'appelle Auto Shade qu'on qu connaît plus sous le nom de Hoche, en sachant que les deux œuvres ont été réalisées. En même temps, euh, cela dit, euh, l'œuvre d'Eddie Colla ne ressemblait pas à celle-ci. Euh, au début, il avait peint une autre œuvre, mais qui a été malheureusement qui a malheureusement disparu. Donc, il est venu rectifier ça et on a créé une nouvelle. Donc pour en revenir à Auto Shade, euh, ça c'est un artiste qui est fasciné par la peinture surréaliste et abstraite. Je trouve que ça se ressent bien quand on quand on observe l'œuvre. Euh, il nous offre un style assez unique en son genre, de par une imagination très inventive euh, et une technique précise et raffinée, euh, à savoir que ce, cet artiste a une formation d'architecture à l'origine, enfin d'architecte. Euh, L'étissage que vous voyez sur cette œuvre est une marque de fabrique. Et c'est un artiste qui travaille au pochoir et à la retouche manuelle au marqueur qui nous donne des traits vifs et très précis. Euh, je trouve que l'œuvre du chien qui se trouve plus à gauche est particulièrement intéressante. Le chien qui défecte peut dérouter un peu mais il exprime surtout une situation propre à la rue. Euh, en effet, l'œuvre Street Art parle de la ville. Donc, en quelque sorte, elle parle d'elle-même. La ville et l'œuvre communiquent toutes les deux, et vous allez voir que, au fil de notre promenade, que le, la ville est un sujet très récurrent pour les artistes street art. Euh, alors, juste pour parler un petit peu de l'œuvre que vous voyez sur votre gauche, c'est une œuvre solo qui a été réalisée par Anis. C'est un artiste qui a beaucoup peint à l'origine dans les chemins de fer, mais qui peint également sur toile. Il a un style très, très végétal, comme vous pouvez le voir, un univers assez joyeux, avec des couleurs quand même assez joyeuses. Euh, je trouve que son style nous rappelle un peu l'art nouveau, avec la représentation de faune et Flore, mais complètement modernisé. Et euh, ses œuvres représentent pour la plupart du temps un ensemble vivant, euh, un monde organique. Comment je vais faire pause alors désolé pour la coupure, il y avait un gros camion qui passait, vous ne m'auriez pas entendu, mais on va bien reprendre sur le même mur avant de se rendre au prochain lieu de rendez-vous. Alors donc on va observer l'œuvre à gauche, euh, c'est une œuvre qui a été réalisée en, en solo par euh, un artiste qui s'appelle Anis et euh, qui à l'origine a beaucoup peint euh, dans les... alors attendez... Et les skaters aussi fait partie des petits aléas. Euh, donc, je disais que cet artiste à l'origine a beaucoup peint dans les chemins de fer et mais peint également sur toile. Euh, il a un style très vé végétal et un univers très joyeux. Il utilise, comme vous le voyez, des couleurs très vives qui nous parlent, qui attirent l'œil. Euh, je trouve d'ailleurs que son style nous rappelle un petit peu l'art nouveau dans la représentation de la faune et de la flore. Bien sûr, avec un style beaucoup plus moderne parce que l'art nouveau, c'est un petit peu dépassé. Hein <rire> Encore un camion... Euh, donc, Pour la plupart du temps, ces œuvres euh, représentent un ensemble vivant, un monde organique. Ici, on, on retrouve l'arbre, euh, également les ronds. Il euh, y a une construction un peu chaotique euh, de, de l'image avec cet arbre qui, qui semble s'envoler. Il y a beaucoup de mouvements, je trouve, aussi dans son dessin, euh, avec l'élément figuratif représenté par l'oiseau euh, afin de créer une structure, euh, une structure vivante. Alors c'est tout bon pour ce mur, euh, nous allons maintenant nous retrouver rue Watteau. Euh, vous allez continuer sur votre droite, quand vous êtes face au mur, prenez sur votre droite jusqu'à l'avenue des Gobelins. Vous allez ensuite traverser l'avenue pour vous rendre sur la chaussée de gauche, repartir euh, sur votre droite et prendre la prochaine rue à gauche, rue des Banquiers, pour ensuite prendre la rue à droite, rue Watteau. Alors, si vous êtes sur le boulevard de l'hôpital et que vous vous sentez perdu, que vous avez l'impression d'avoir loupé l'œuvre, ne vous inquiétez pas, vous avez juste à vous retourner, à élever les yeux. Et si vous voulez, à prendre toujours un peu de recul pour observer cette œuvre gigantesque. Alors tout d'abord, j'aimerais vous, vous annoncer que ça y est, nous nous trouvons dans une partie du quartier où vous allez découvrir des fresques vraiment très très grandes qui ont été pour la plupart commandité euh, par la mairie du 13e arrondissement et la galerie itinérance dont je vous parlais au début. Euh, il faut donc savoir que dans ce cadre-là, des autorisations ont été signées et les artistes choisis euh, par la mairie et la galerie itinérance sont dédommagés par leurs frais techniques grâce à un système de mécénat. Ils ont donc à la disposition une nacelle et tout le matériel nécessaire à leur réalisation. Je vous dis ça parce que parfois on peut se demander comment les artistes en pleine nuit euh, peuvent créer des œuvres aussi gigantesques sans se faire euh, repérer et punir. Donc voilà. Euh, en plus, euh, il faut que vous sachiez que la mairie du 13e arrondissement... Euh, demande au préalable trois propositions d'œuvres à l'artiste qu'il soumet ensuite au vote euh, des habitants. Et donc, euh, les habitants sont donc complètement impliqués dans les choix des œuvres et décident un petit peu de, de l'œuvre qu'ils ont envie de voir chaque jour en, en sortant de leur immeuble. Euh, alors, nous commençons avec cette œuvre gigantesque réalisée par MCT en 2011, à l'origine concepteur de jeux vidéo, obsédé par les sciences exactes. C'est un artiste qui a été happé par le street art au début des années 90. Une fois de plus, c'est un artiste qui a beaucoup voyagé, avec pour seul bagage ses pochoirs et sa philosophie qu'il revendique. L'imagination est la seule limite de la représentation. Alors, lui, à la manière du pixel art, euh, il, il crée des œuvres où se déploie euh, sous forme de pays, des, euh, se, se déploie des, de, des paysages infinis euh, pour la plupart du temps inspirés de la révolution industrielle. Euh, habitué à des fresques allant jusqu'à 85 mètres de long, ce jeune Polonais se plaît dans le gigantisme, comme vous pouvez le remarquer avec son œuvre. Euh, D'ailleurs, cette œuvre, elle est vraiment impressionnante en termes de détails et de complexité. Malgré son aspect noir et blanc, je trouve que le orange en fond donne un vrai coup de peps au bâtiment et l'œuvre attire vraiment le regard quand on n'est pas de dos. Et de plus, je trouve qu'on ressent vraiment toute l'influence mathématique, scientifique, jeu vidéo dans son œuvre. Elle a vraiment un style bien à lui. Après, vous êtes libre d'interpréter cette œuvre comme vous le souhaitez. Euh, pour continuer notre visite, nous allons cette fois-ci traverser le boulevard de l'hôpital et s'engager dans la rue en face, elle s'appelle la rue Pinel, pour nous retrouver euh, sur la place Pinel. En sachant que sur la place Pinel, vous allez voir plusieurs œuvres. Je vous laisse donc faire un petit tour avant de passer au segment suivant pour plus d'explications. Alors vous vous trouvez ici sur la place Pinel et on va tout de suite euh, s'intéresser au portrait de Pierre Pinel justement. Donc vous ne pouvez pas la louper car son prénom et son nom est indiqué juste à côté. Euh, sachez que cette œuvre a été réalisée dans le cadre de l'édition 2013 des êtres aimés. C'est un autre projet dont je vais vous parler, un projet artistique de niveau international. Euh, ce projet vise à créer en fait une passerelle entre les habitants d'un quartier et leur environnement urbain. Et il est donc fondé sur la participation active des habitants qui choisissent et désignent des personnes de leur propre communauté. Donc ça peut être aussi bien... Un voisin anonyme, un ami inconnu, un citoyen aimé tous. Et ces êtres aimés sont ensuite photographiés, On constitue un dossier avec leur histoire et la raison pour laquelle ils ont été choisis. Et ensuite, un artiste vient créer un portrait fresque ou des œuvres encore artistiques de grandes envergures et les réalise sur les façades du quartier. Donc euh, le premier portrait présent sur la place, c'est celui de Philippe Pinel. C'est un portrait qui a été réalisé par Georges Rod Rodriguez-Guerrada, un artiste cubano-américain. Euh, Celui-ci est très habitué à l'espace urbain, en revanche, euh, il est plus habitué à créer des œuvres contemporaines. Donc là, c'est un peu la première fois qu'il crée un portrait euh, pas trop contemporain. Euh, les habitants euh, du 13e ont donc décidé en 2013 de rendre hommage à euh, monsieur Pinel qui a donné son nom à la rue et à la place ici présente euh, et qui est donc ce monsieur Pinel Philippe Pinel était euh, un médecin euh, précurseur de la psychiatrie moderne du 19 e seulement monsieur c'est lui qui après la révolution bouleverse le regard sur les fous alors je dis fous ne me jugez pas euh, c'est bien comme ça qu'on les appelait à l'époque aujourd'hui on est un peu plus sympa on parle de maladies psychiatriques mais à l'époque on parlait de folie et c'est lui qui a affirmé que euh, ces fous entre guillemets pouvaient être compris et soignés alors à titre d'information. Euh, Sachez que l'artiste réalise ses fresques au Fusain, ce qui est assez remarquable. Et on peut trouver à lui aussi, euh, on peut trouver de ses œuvres à lui un peu partout euh, dans le monde. Alors, on va s'éloigner de cette œuvre pour aller voir euh, l'œuvre qui se trouve à côté de Leader Price, juste au-dessus du panneau euh, Place Pinel. Si vous avez un peu de chance, il n'y a pas d'échafaudage. Pour moi, c'est le cas. Mais elle reste quand même visible. Alors, euh, ce deuxième portrait, il a aussi été réalisé euh, dans le cadre du projet euh, Être aimé. Et il a été réalisé par euh, C215. Honnêtement, je ne sais pas si, on dit, si ça se prononce comme ça, son nom, mais je pense. Euh, cet artiste urbain pochoiriste français est très, 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 très connu à Paris. Donc, ce n'est pas étonnant euh, si vous le connaissez. Parce qu'il a peint énormément de visages de personnages historiques euh, dans le 5e arrondissement. On a notamment entendu parler, il euh, n'y euh, a pas longtemps, de la représentation euh, euh, de, du visage de Simone Veil qui a été... Euh, taguée par d'infâmes euh, dessins, peut-être que vous le connaissez à travers cette histoire-là en tout cas <rire> en tout cas euh, dans ses débuts cet artiste euh, était plus parti pour représenter des êtres euh, bridés des sans-abri, des mendiants des réfugiés, des orphelins euh, il réalisait des portraits euh, d'une rare émotion qui, qui frappe vraiment le cœur, euh, en sachant que ses œuvres ont davantage une réflexion sur l'identité une critique sociale euh, il redonne une certaine enfin, en créant des œuvres comme ça il veut, il veut en fait tout simplement redonner une certaine dignité à tous ces laissés pour compte de la société alors petite référence à ce dont on a parlé précédemment encore une fois on retrouve un artiste qui s'inspire de ce qui se passe en ville euh, je l'ai dit tout à l'heure c'est assez euh, récurrent chez les artistes urbains euh, et c'est donc en, depuis 2013 qu'il peint les personnages historiques et qu'il répond de plus en plus aux commandes euh, publiques. C'est une forme pour lui de reconnaissance, tout simplement, et aussi euh, bah, une rémunération qui lui permet de, de vivre et de voyager. Cette œuvre a donc été commandée en 2013, et euh, quand il avait été choisi pardon, pour euh, les, le, pardon, le projet « Être aimé », euh, et le monsieur qui réalise ce, dessus s'appelle Ellie, plus connu dans le 13e sous le nom de Pep's Dance. Euh, pour l'histoire de ce monsieur, c'est un vieux monsieur qui a perdu sa femme. Euh et à la suite de la mort de donc euh, sa bien-aimée, il a, il a un peu tombé en dépression pendant un an, il restait enfermé chez lui, a hésité entre la vie et la mort jusqu'à ce qu'un jour il décide de ressortir et de, du coup surtout de se mettre à sortir en boîte et à danser comme un fou euh, sur les podiums et les gens étaient assez intrigués et assez contents ils l'encourageaient à danser, l'acclamaient, etc, ça lui a beaucoup plu du coup monsieur a décidé d'aller euh, danser, faire son show euh, notamment euh, devant le centre commercial d'Italie 2 sur la place d'Italie et de et puis, c'est vraiment devenu un monsieur mythique pour le 13e arrondissement. Donc, les habitants ont décidé de lui rendre en quelque sorte hommage en demandant à c 215 d'apposer son, son visage sur la place Pinel. Euh, on va juste, alors, Je vous laisse observer les deux œuvres autant que vous voulez. On, on va ensuite s'intéresser à, à l'œuvre qui se trouve juste à côté du portrait de Philippe Pinel. Alors, étant donné qu'il y a beaucoup d'œuvres, j'espère que vous vous trouvez devant la bonne. On parle bien de l'immense, mais l'immense fresque qui représente un couple... Je vous laisse la trouver si vous l'avez pas trouvée. En tout cas, euh, il faut lever les yeux. Euh, alors cette œuvre, elle s'appelle Love Won't team Us Apart. Elle a été réalisée par D Face, je pense qu'on prononce comme ça, euh, de son vrai nom Dean Stockton. C'est un artiste londonien et un grand fasciné des États-Unis et de l'American Dream. C'est vrai qu'en voyant son œuvre, on pourrait limite croire que c'est un Américain qui a fait ça mais c'est bien un Anglais. Euh, cet Anglais a donc découvert le graffiti et le street art à l'âge de 15 ans, grâce à des revues spécialisées. Et après avoir étudié le design, il se lance comme illustrateur freelance et développe en parallèle son activité dans la rue. Son travail est donc complètement inspiré des comics américains, mais aussi de l'imagerie pop art qui nous rappelle Roy Lichtenstein et même Andy Warhol, euh, avec euh, notamment la représentation d'icônes comme Marilyn Monroe ou « La Reine d'Angleterre ». Ses œuvres euh, traitent bien souvent de l'obsession de la société pour les célébrités, mais aussi de la surconsommation de manière sombre et satirique. Lui-même dit que son travail euh, euh, tend à encourager les gens à ne pas seulement voir, mais aussi à regarder ce qui les entoure, repenser les stéréotypes de notre culture, et surtout ne pas rester passif devant le règne de la consommation ostentatoire. Le, ces fresques représentent pour la plupart du temps des visages féminins et masculins, des visages très très expressifs, même des corps entiers, euh, souvent accompagnés d'un commentaire et d'une pensée. Bon, là, ici, ce n'est pas le cas. Euh, il faut savoir que cette oeuvre gigantesque est la toute première fresque euh, de, de l'artiste à Paris et il l'a réalisée dans le cadre du projet Street Art 13, donc le projet mené par euh, la mairie et la galerie itinérance pour ces fresques l'artiste s'inspire toujours de la ville on en revient toujours au même sujet et de l'environnement qui l'entoure et Paris étant justement connu pour être la ville de l'amour, il lui était évident de peindre sur son mur un couple amoureux et romantique. Sa fresque Love Want Us Apart représente un homme défiguré et une femme qui s'en laisse. Il s'agit euh, peut-être des effets positifs de l'amour. L'homme défiguré représente les personnes que l'on a aimées, qui ne sont plus présentes euh, dans nos vies mais qui continuent de vivre à travers notre mémoire. On pourrait dire que le sujet de cette euh, fresque n'est pas tant la perte euh, de l'être aimé, mais plutôt euh, du souvenir euh, qui perdure. Euh, et selon lui, de toute façon, pour cet artiste, il est très important que le public se fasse sa propre interprétation de son œuvre, euh, car bien souvent, on le sait, notre imagination euh, crée des explications euh, parfois bien plus intéressantes que celles des artistes. Alors, nous allons quitter la place Pinel. Euh, vous allez prendre à gauche... Euh, sur le boulevard. Euh, la, la, la prochaine fresque se trouve directement à gauche de la place Pinel. Par contre, il va falloir vraiment prendre du recul pour pouvoir observer cette œuvre. Donc je vous encourage grandement à traverser la rue. Alors ne traversez pas complètement euh, le boulevard Vincent-Riol, traversez juste la première rue, placez-vous en face de la place Pinel, levez les yeux et observez euh, l'œuvre que vous voyez sur le bâtiment de droite. Alors cette œuvre solo a été peinte par Bumka, originaire de la région parisienne. C'est un artiste qui est devenu euh, l'un des, des artistes majeurs du graffiti. Euh, il a découvert euh, cette expression artistique durant sa jeunesse et s'en sert euh, d'abord de défouloir moi je pense qu'il s'en sert toujours de défouloir honnêtement euh, il a développé au fil du temps un style très très personnel même très intime associant euh, à ses influences old school une technique et une précision sans équivalent vous pouvez l'observer c'est vraiment une fresque magnifique euh... Ces fresques nous transportent en plus dans son moi le plus profond où se mélangent de manière angoissante des monstres difformes et des créatures hybrides cette fresque gigantesque est très, très intéressante. La multitude de détails nous, nous prouve vraiment euh, les, 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 la performance artistique de l'artiste, mais aussi euh, nous plonge directement dans son univers avec cette jeune fille qui, a, qui marche sur une ville avec, une, une main, euh, avec dans la main une bombe de peinture qui peut très bien euh, symboliser euh, l'artiste lui-même. Euh, on la sent prête à retranscrire sa vision du monde mais d'un côté, elle prend aussi une forme un peu disgracieuse avec ses pansements aux jambes. On a un petit peu l'impression qu'elle souffre. Enfin, il y a vraiment beaucoup de sentiments. On ressent beaucoup de choses face à cette œuvre qui est vraiment impressionnante. D'ailleurs, si vous êtes un peu attentif, vous pouvez remarquer sur son épaule une souris portant une tasse à la main sur laquelle est inscrite « J'aime Paris ». Voilà, qui peut nous parler de l'amour de l'artiste pour cette ville. Alors je voulais juste euh, qu'on parle un petit peu euh, de, de ce qu'on vient de voir, de toutes ces œuvres qu'on a vues ici euh, sur la place Pinel. Euh, comme je vous l'ai dit, c'est des œuvres qui ont été commanditées pour euh, différents projets subventionnés. Euh, là où les artistes urbains pouvaient être au départ considérés comme des contrepoids à la fabri fabrication officielle des villes, ils en deviennent aujourd'hui euh, au contraire de réels stimulants. Nous pouvons affirmer en quelque sorte que ce graffiti officiel peut venir calmer le graffiti officieux, euh, mais à ce stade, on peut vraiment se poser la question est-ce que euh, l'art urbain peut-il euh, rester ce qu'il était originellement, c'est-à-dire un art libre et spontané On a beaucoup, beaucoup euh, qui déplorent que le graffiti est mort, c'est notamment les, les, les artistes, euh, des années 90, euh, du, des premiers temps du street art. Mais personnellement, je pense qu'il est préférable de dire que c'est un mouvement en perpétuelle évolution qui meurt et renaît de ses cendres sans arrêt euh, au fil des années car euh, chaque nouvelle génération va mettre en œuvre de nouvelles techniques et pratiques et ainsi dynamiser les codes. De plus, euh, le fait d'encadrer la réalisation des œuvres street art permet aux artistes d'atteindre une reconnaissance qui n'est pas anodin. Euh, la ville en plus étant un espace très très peu adapté à l'exposition des œuvres de par son caractère déjà saturé par les publicités, par le mouvement des, pa des passants, des voitures, etc. Euh, on peut tout à fait considérer que l'œuvre ne peut pas exister de manière autonome et ne peut pas être conservée. Et pourtant euh, tous les projets de la mairie du 13e nous prouvent le contraire, euh, car ils donnent le moyen et même l'autorisation aux artistes de... Produire des œuvres de qualité euh, qui vont être protégées et conservées. Ainsi, l'œuvre perd complètement son caractère éphémère, en tout cas pour les plus grandes stresses, car les œuvres de plus petite taille sont malheureusement euh, encore euh, exposées à la disparité. Et oui, même si les artistes ont su sortir de l'ombre grâce à des projets officiels, il reste encore de nombreux, mais de nombreux artistes qui. qui, qui euh... Ah, désolé pour la moto qui laissent une trace d'eux sur les murs car ils n'ont pas d'autre moyen que d'exprimer ce qu'ils ont envie d'exprimer à travers la peinture. Euh, alors nous allons continuer, vous avez sûrement dû voir des œuvres de l'autre côté du boulevard, nous les verrons plus tard. En attendant on va descendre le boulevard, donc vous êtes dos à la place Pinel, vous descendez et vous prenez la prochaine rue à gauche qui s'appelle rue Jeanne d'Arc. Alors, ici, nous avons deux œuvres que vous pouvez observer euh, de la manière dont vous voulez. Vous pouvez vous en approcher, rester un petit peu euh, en recul. Ce qui est intéressant, c'est aussi de les voir euh, toutes les deux euh, euh, qui se succèdent. Euh, donc, on a une première œuvre qui a été réalisée par un duo d'artistes américains qui est nommé « Fail ». Et euh, l'œuvre se nomme ⁇ Et j'ai retenu mon souffle ⁇ Vous pouvez d'ailleurs voir le titre euh, juste en dessous. Ces deux artistes euh, créent des visuels saturés d'un amalgame d'images récupérés souvent dans les médias de masse et la culture populaire. Et en juin 2016, Audio est resté 10 jours à Paris dans le cadre euh, toujours du projet Street Art 13 pour réaliser sa toute première fresque en France. Euh, ces deux artistes qui sont basés à New York et qui ont débuté leur carrière là-bas euh, ont été totalement séduit par le caractère éphémère des œuvres et par le pouvoir du street art à susciter la curiosité des passants et à créer un certain mystère sur cette œuvre, les artistes ont rendu hommage à leur ville d'origine car si vous observez bien on peut voir le pont de Brooklyn le célèbre pont de Brooklyn, Brooklyn de New York euh, alors juste derrière je suis sûre que j'ai même pas besoin de vous dire qui est l'artiste vous avez sûrement facilement identifié son, son auteur il s'agit bien de 16 que nous retrouvons. L'artiste nous propose comme à son habitude un grand euh, moment de tendresse. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire euh, sur cette œuvre, si ce n'est que j'adore l'univers de rêve et d'imaginaire que nous offre cet artiste. Et j'estime que nous, les habitants du 13e, avons vraiment beaucoup de chance de pouvoir vivre au milieu de toutes ces fresques. Alors, on va traverser le boulevard vincent auriol pour se rendre de l'autre côté du boulevard et observer la première œuvre que vous voyez en face de vous en traversant. Donc directement en traversant, vous n'avez pas pu la louper, on se trouve devant une nouvelle fresque qui a été réalisée, elle, par Shepard Ferré, plus connu sous le nom de Obey. Euh, l'œuvre de cet artiste américain, l'œuvre générale de cet artiste américain, considérée euh, comme borderline, est mondialement connue grâce à l'affiche de soutien euh, à la campagne présidentielle de Barack Obama qu'il a créée en 2008. Peut-être que ça vous parle, c'est une œuvre qui euh, est nommée Hop elle a été déclinée de mille façons et reprise par de nombreux, un, un bon nombre de tabloïdes, donc vous avez, euh sûrement dû déjà la voir, euh, en tout cas euh, vous la retrouverez facilement sur internet. Euh, Cette artiste originaire de Caroline du Sud vit aujourd'hui à Los Angeles, il est largement influencé par l'œuvre d'Andy Warhol et la fresque ici présente s'appelle Rise Above Ribble. elle a été terminée le 17 juin 2012 après trois jours de travail. Cette fresque est gigantesque, elle mesure 40 mètres, 40 mètres de haut, elle a été réalisée au pochoir. Euh, Obey a d'abord donc collé le dessin qui lui sert pour les contours, puis il l'a ensuite évidé pour réaliser son pochoir, et il a reproduit euh, en fait cette œuvre est la reproduction d'une affiche qu'il avait tirée à 450 exemplaires parce que c'est un artiste qui a l'habitude euh, de tirer ses œuvres pour les revendre. Donc euh, voilà, et ici il nous invite vraiment à nous élever, à nous libérer euh, du de, un peu du dictac de la publicité omniprésente et à prendre de la hauteur euh, et j'aime beaucoup son côté déstructuré qui se marie parfaitement avec euh, l'architecture de l'immeuble alors n'hésitez pas encore une fois à le regarder un peu sous tous les angles euh, ça, ça sera pour vous l'occasion de découvrir quelques détails qui parfois euh, ne sont pas évidents au premier coup d'œil euh, alors nous allons marcher ensemble et remonter toujours le boulevard Vincent-Rionne car euh, l'artiste euh, a créé une œuvre euh, que vous avez sûrement dû euh, déjà repérer euh, sur la place Pinel, qui se trouve euh, tout à côté. Euh, je vous laisse y aller. A tout de suite Alors, l'œuvre en question, elle s'appelle Liberté, Égalité, Fraternité. Vous avez sûrement dû la voir déjà de la place Pinel. On va en parler ici... C'est une œuvre que vous avez peut-être déjà vue ou vous en avez déjà peut-être entendu parler. Elle a été peinte en juin 2016, toujours par Obey, dont nous venons de voir une première fresque. Cette œuvre est née à l'origine au lendemain de l'attaque terroriste contre le Bataclan en novembre 2015. Le portrait de cette Marianne est en fait un détournement d'une image plus ancienne nommée « Make art, not war ». Il a été remplacé par le slogan de la devise... Enfin, pardon. Il a remplacé son slogan par la devise de la République et quant à l'idée d'ajouter euh, le drapeau tricolore, c'est inspiré tout simplement de ce qui se passait dans les réseaux sociaux peu après les attentats, c'est-à-dire de nombreux utilisateurs modifiaient leurs photos de profil pour euh, y apposer euh, les couleurs bleu, blanc, rouge. L'aventure s'est donc poursuivie en juin 2016 dans le cadre du projet euh, Toujours Street Art 13 pendant laquelle. Euh, OB est venu à Paris superviser l'installation de sa création qui fait 15 mètres de haut. Il explique lui-même que cette œuvre est une façon d'apporter son soutien aux Parisiens. Euh, de par son expérience, il avait constaté que les Français aimaient beaucoup la culture et c'est sa façon à lui de nous dire « Paris, continue de faire ce que tu fais, ne laisse pas tout cela changer ta philosophie ». Pour la petite anecdote, vous êtes peut-être déjà au courant, sachez qu'au printemps 2017, Shepard Ferré a rencontré Emmanuel Macron et qu'il lui a gentiment offert une reproduction de cette fresque qui se trouve aujourd'hui fièrement affichée au palais de l'Elysée. Vous avez deux autres œuvres présentes à ce niveau du boulevard, donc euh, celle à côté de, de la Marianne, euh, celle du chat, a été réalisée par C215 que, dont nous avons déjà parlé sur la place Pinel et euh, face à son œuvre on trouve celle de Deface face qu'on a également abordé euh, juste avant euh, dont le style emprunté aux comics est facilement reconnaissable. Les deux œuvres ont été réalisées toujours dans le cadre du projet Street Art 13, celle de C215 en 2013 et celle de Deface face plus récemment en 2018. Euh, vous avez sûrement dû remarquer, comme je vous l'ai dit au début de ce segment, que l'œuvre euh, de la Marianne est beaucoup plus belle vue de la place Pinel. Nous, on va se rendre pour le prochain segment un peu plus haut sur le Valor Oriol mais n'hésitez pas avant ce segment euh, de revenir sur vos pas pour prendre une jolie photo, si vous le souhaitez, euh, de l'œuvre d'Obey. Poursuivez maintenant sur le boulevard Auriol, montez jusqu'au numéro 167. Je vais vous demander d'observer le bâtiment qui se trouve à droite du Fromager. Alors ici, vous voyez une œuvre street art un peu particulière qui sort un peu de, des œuvres qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Elle a été réalisée il y a peu de temps, en octobre 2018. Les deux murs de cet immeuble est l'œuvre de cryptic un artiste américain d'origine coréenne basé à Los Angeles. cryptic est un artiste, vous vous en doutez, calligraphe qui peint sur les surfaces directement au pinceau. Euh, ici, il a employé une écriture latine calligraphiée pour mettre à l'honneur la poésie en reprenant des vers d'un poème de William Saroyan. Euh, William Saroyan étant un, un écrivain euh, américain, euh, D'origine arménienne, qui a écrit beaucoup de pièces de théâtre et de nouvelles basées justement sur son expérience de fils d'immigrants arméniens. Ces histoires ont été très populaires aux États-Unis pendant la période de la Grande Dépression. Alors évidemment, c'est pas simple, pas, vous ne pouvez pas tout simplement traduire cette, ce texte, donc je vous propose de, de vous en faire la lecture tout de suite et de finir donc notre visite avec ce poème. Dans le temps qu'il t'est donné à vivre, vis, et durant ce temps qu'il n'y ait ni laideur ni mort pour toi ou toute ta vie qui approche. Cherche en tous les lieux la bonté, et quand tu l'auras trouvée, sors-la de sa cachette et qu'elle aille libre et sans honte. Accorde la moindre des valeurs à la matière et à la chair, car elles contiennent la mort et doivent périr. Découvre en toute chose ce qui brille et qui est au-delà de toute corruption encourage la vertu dans tous les cœurs où elle a pu être tenue au secret et au chagrin par la honte et la terreur du monde ignore l'évidence car elle est indigne de l'or pur et du cœur bon ne sois l'inférieur d'aucun homme d'aucun homme ne soit le supérieur souviens-toi que chaque homme est une variation de toi-même aucune culpabilité humaine ne t'est étrangère aucune innocence humaine ne t'est lointaine méprise le mal et l'impiété mais non les hommes impies et mauvais cela, comprends-les, n'ai aucune honte à être bon et doux, mais si le moment vient pour toi de tuer, tue et n'ai aucun regret. Dans le temps qu'il t'est donné à vivre, vis, et durant ce temps merveilleux, tu n'aggraveras ni la misère ni le chagrin de ce monde, mais célébreras sa joie infinie et son mystère. La visite se termine donc ici. C'était pour moi un plaisir de vous faire partager cette passion que j'ai pour le street art, mais aussi pour le 13e arrondissement. J'espère que vous avez été heureux de découvrir mon quartier. En tout cas, sachez que si vous aimez beaucoup le street art, il y a encore de nombreuses œuvres que je ne vous ai pas montrées, étant donné qu'il y en a vraiment énormément. Je vous recommande d'ailleurs d'aller faire un petit tour à la Butte au Cailles, un endroit vraiment merveilleux de Paris. Vous pourrez retrouver plus d'œuvres éphémères pour le coup des œuvres de mystique mais aussi de set donc n'hésitez pas à vous y rendre et je vous retrouve peut-être très bientôt pour une nouvelle visite au revoir